0: شما اپیزود 64 چهارم پادکست دقدقی ایران رو میشنوید که در تیر ماه 1401 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم و تو این پادکست از کتاب‌ها و متونی میگم که میشه از اونها مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت. یا حداقل به سوالاتی از جنس دقدقی ایران بیشتر و بهتر فکر کرد از اپیزود 62 تشریح و تحلیل کتاب چرا ملت ها شکست میخورند نوشته دارونج مغلوب و جیمز رابینسون رو شروع کردیم. از نظر اونا جغرافیا، اقلیم، فرهنگ یا نادانی و قفلت سیاستمدارا نیست که عامل توسعه نیافتگیه. سرشت و ماهیت نهادهای یک کشور که سطح توسعه یافتگیش رو مشخص میکنه تحلیل نهاده به های کتاب اجازه میده تا نظریهی برای طبیعین نابرابری بین کشورها در جهان امروز ارائه کنن نظریه اونها رو میشه در خلاصه ترین شکلش اینجوری صورت بندی کرد اون چه در نهایت تعیین میکنه چه قوانینی بر جامعه حاکم باشه سیاسته سیاسته که تعیین میکنه قدرت دسته چه کسی باشه و این قدرت چگونه اعمال بشه حالا پاسخ این پرسش که قدرت در دست چه کسی باشه و چگونه اعمال بشه برامده از نهاد هاست. نهاد های سیاسی هم همون قوائدی هستند که قدرت و قابلیت حکومت در حکمرانی و اداره جامعه رو می کنند. و به همون اندازه هم مهمه که نهادهای سیاسی یک ملت میزان توانایی مردم رو برای مهار سیاست مدارا و اثرگزاری بر رفتار اونها رقم میزنند همین نهادها هستند که باعث و بانی موفقیت یا شکست ملت ها میشن چرا چون این نهادها یا همون قواعد تخصیص قدرت و حکمرانی که رفتارها و انگیزشای مردم و نخبگان تو زندگی رو تعیین میکنند استعدادهای فردی در تمامی سطوح جامعه اهمیت دارند اما حتی اونها هم برای اینکه به نیروی سازنده تبدیل بشن به چارچوب نهادی مناسب نیاز دارند. آدمهای با استعداد متوسط تو جامعه توسعه یافته متخصصا و صاحبای کسب و کار خوبی میشن و استعدادهای عالی در کشورهایی با نهادهای نامناسب هدر میرن. به قول عجم و گلبرابینسون، بیل گیتس استعداد و بلندپروازی پروازی بیپایانی داشت اما نظام آموزشی آمریکا گیتس و دیگرانی مثل اون رو قادر ساخته به مجموعهی منحصر به فرد از مهارتها به عنوان مکمل استعداداشون دست پیدا کنند. اگه نهادهای مالی آمریکا نبودن تا پروژه های این آدم رو تأمین مالی کنند و اگه نهادها حافظه رقابت نبودن و اگه نوعآوری به صورت نهادی و سیستماتیک بر اثر فساد و فقدان رایت حقوق مالکیت سرکوب میشد، شود بیل به جایی نمی رسید شاید یا آدم متوسط سرخورده یا هدر رفته مثل میلیون ها آدم کشورهای در حال توسعه بود نهادهای سیاسی البته تنها عوامل موثر بر شکل دادن به انگیزه های افراد یا تعیین سطح تسلط شهروندا بر سیاست ها و اقدامات صاحبان قدرت سیاسی نیستند نهادهای اقتصادی هم مهمند نهادهای اقتصادی هم به انگیزه ها شکل میدن انگیزه تحصیل انگیزه پسنداز و سرمایه گذاری انگیزه ابداع و بکارگیری فنی های نو و چیزای مثل اینا تحت تاثیر نهادهای اقتصادین نهادهای اقتصادی, اقتصادی هستند که امکان حضور در بازار کار رو فراهم می کنند تعمین مالی رو امکان پذیر می کنن. حقوق مالکیت افراد و بنگاه ها رو تصویید می کنند و شیوه تأمین معاش افراد رو تحت تأثیر خودشون قرار می دن البته نهادهای سیاسی هستند که تعیین می کنند اقتصادی چه شکلی باشند و با چه ویژگی هایی کار کنند به این ترتیب نظریه ی کتاب ملت‌ها چرا شکست می‌خورند توضیح میده که چگونه نهادهای سیاسی و اقتصادی با هم تعامل می‌کنند و روی همدیگه اثر می‌گذارند تا فقر یا ثروت و توسعه تو کشورا به وجود بیان و چگونه بخش‌های مختلف جهان با های متفاوتی از نهادهای سیاسی و اقتصادی مسیرهای متفاوتی رو برای زندگی آدما رقم می‌زنند الگوی نهادی فعلی کشورها عمیقا از گذشته سرزمینشون ریشه میگیره. در اصل نهادها محصول تاریخن. درست به همین دلیله که در تاریخ اقتصادی، نهادگرایی تاریخی و جامعه شناسی تاریخی یه اصطلاح و پرسش مهم هست. تاریخ چرا مهم است؟ یا why history matters. این جمله رو تو اغلب کتاب‌های جامعه شناسی تاریخی میتونید پیدا کنید. نهادا از دل تاریخ در اومدن و به همین دلیل هم پایداری دارند از بین بردن فقر و الگوهای نابرابری بین کشورها هم به همین دلیل خیلی دشواره مشکل بزرگترینه که رسیدن به اجماعی عمومی و مؤثر در درون کشورها برای تغییر نهادها از استثماری به فراگیر و رسیدن به توسعه نه مسیر مقدر تاریخ و نه از پیش تعیین شده است هیچ الزامی وجود نداره که یه جامعه به توسعه و به کارگیری نهادایی برسه که برای رشد اقتصادی یا رفاه شهروندانش بهترینن چرا چون صاحبان قدرت و مردان سیاست که از نهادهای استثماری سود میبرند همونها رو میپسندند و تمایلی به تغییر اونها ندارن توافق بین قدرتمندا برای اینکه چه نهادایی باقی بمونن و چه نهادایی از بین برن به سختی شکل میگیره حتی اگه این توافق به نفع میلیون ها نفر و فقط به ضرر اده اندکی از صاحبان قدرت و ثروت باشه تو این عرصه هم در نهایت این سیاستی که تعیین میکنه چه نهادهایی بمونن و چه نهادهایی برن یعنی قدرت تعیین کننده است همین تأکید بر نقش تعیین کننده سیاستی که نظریه اجامقلو و رابینسون رو به اقتصاد و نهادهای اقتصادی محدود نمیکنه. کنه اونا به این ترتیب مهمترین گزاره مرتبط با عنوان و مدعای کتابشون رو اینجوری صورت بندی می کنن. ملتها زمانی شکست میخورند که دارای نهادهای اقتصادی استثماری پشتیبانی شده از سوی نهادهای سیاسی استثماری هستند زیرا این نهادها رشد اقتصادیشان را کند و گاه مسدود می کنند. و ده صفحه بعدش می نویسن نظریه محوری این کتاب آن است که رشد و بهروزی با نهادهای های فراگیر سیاسی و اقتصادی مرتبط است و نهادهای استثماری همواره فقر و رکود به همراه میآورند. نتیجه عکسشینه که وقتی یک کشور فقیر میبینین میتونین فرض کنین که نهادهاش استثماری هستند هم سیاسیش و هم اقتصادیش نهادهای استثماری هستند و نهادهای فراگیر نیستند حالا وظیفه پژوهش تاریخی چیه؟ وظیفه پژوهش تاریخی اینه که کمک کنه بفهمیم که چرا تو بعضی شرایط تاریخی سیاست به استقرار نهادهای فراگیر مشوق رشد اقتصادی منجر میشه در حالی که در بیشتر جوامه در طول تاریخ سیاست بستر رشد نهادهای استثماری بوده پس پدیده رایج تاریخ دیکتاتوری حکومتهای مطلقه و نهادهای اقتصادی استثماری بوده فقط در چند قرن اخیره که در معدود کشورایی نهادهای سیاسی تکسرگرا و نهادهای اقتصادی فراگیر ظهور کردند. مسئله مهم تاریخ توسعه از نظره و رابینسون تفاوت کشورا در داشتن همین نهادها و توضیح دادن چگونگی برآمدن این نهادها از دل تاریخشونه وقتی به مسئله رشد اقتصادی و نهادهای اقتصادی محرک رشد میرسیم و میخواییم اونها رو تحلیل کنیم با فرایندی به نام تخریب خلاق مواجه میشیم جوزف شومپیتر این مفهوم رو اینجوری به کار میبرد نو جایگزین کوه میشود. بخش اقتصادی جدید منابع را از بخش قدیمی به سوی خود جلب میکنند بنگاه های تازه کسب و کار را از دست بنگاه های پیشین در می آورند. نو مهارتها و ماشینالات موجود را محجور و متروک می کنند. فرایند رشد اقتصادی و نهادهای های فراگیری که این رشد بر پایه آنها استوار است در عرصه سیاسی و در بازار اقتصادی برندگان و بازندگانی دارند. ریشه مخالفت با نهادهای اقتصادی فراگیر غالبا ترس از همین تخریب خلاق است این جملات آخری خیلی مهمن. تخریب خلاق برنده و بازنده داره خونسانیست. نیست رشد اقتصادی و تخریب خلاق تو بازار سیاست هم قدرت ها رو جابجا جا میکنه تحول تو اقتصاد فقط محدود به اقتصاد نمیمونه بلکه روی توازن قوا در سیاست هم تأثیر میگذاره یکی از مهمترین ایده کتاب چرا ملت ها شکست میخورند اینه که رشد اقتصادی فقط به کارگیری ماشینالات بیشتر و بهتر یا ایجاد جمعیتی با تحصیلات بالاتر نیست بلکه فرایندی از تحول و بیصوباتسازی با دامنه وسیعی از تخریب خلاقه یعنی رشد فقط در صورتی ادامه پیدا می‌کنه که اون بازنده های اقتصادی که پیشبینی می‌کنند بر اثر تخریب خلاق امتیازاتشون از بین میره و اون بازنده های سیاسی که با تخریب خلاق به وحشت میافتند انسداد انصداد ایجاد نکنن حلقه های قدرت درست به دلیل همین ترسا در مقابل پیشرفت اقتصادی و موتورهای بهروزی ملت ها مقاومت می کنن شما اگه تولید کننده محصولی باشی که سالیانه میلیاردها ها تومن پول تو جیبت میریزه راحت رازی میشی که یکی با فناوری بهتر بیاد و با محصولش تو رو از میدون در کنه و در صحنه سیاست هم تضعیف بشی؟ آیا حامیای سیاسی شما که قدرتشون به کسب و کار شما بستگی داره ساکت میشینن؟ نتیجه طبیعی این گفته اینه که تخریب خلاق و ایجاد نهادهای کسرتگرای سیاسی و فراگیر اقتصادی پیامد یک جور منازعه است حالا راحت میشه رد ردپای های کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی رو دید همون جور که تو اپیزودهای 52 تا 55 در شرح اون کتاب گفتیم عجم و رابینسون دموکراسی رو محصول منازعه قدرت فرادستان و فرودستان می‌بینن و حالا پیدایش نهادهای سیاسی کسرتگرا و فراگیر اقتصادی رو هم محصول همین منازعه تلقی می‌کنند خیلی صریح می‌نویسن که چنین نهادایی بر پایه توافق عمومی و آگاهانه پدید نیامدند بلکه محصول درگیری شدید میان گروههای مختلفی بودند که بر سر قدرت رقابت می‌کردند اقدار یکدیگر رو به چالش میکشیدن و تلاش میکردن تا نهادها رو به نفع خودشون شکل بدن برنده این منازعه است که مسیر آینده ای هر کشوری رو روشن میکنه اگه گروه که در برابر رشد ایستادگی میکنن برنده بشن موفق میشن مسیر رشد اقتصادی رو مسدود کنن و اقتصاد به محاق میره در اصل هر کجا نهادای فراگیر و کسرتگرا پدید اومدن، حاصل منازعه اجتماعی بوده و قدرتمندا و وادار به این کار کردند. نتیجه این منازعات هم از قبل مشخص نیست. کشورهایی هستند که این منازعه همیشه به نفع قدرتمندا تموم شده و رشد در اونها پا نگرفته. تو اپیزود قبل هم گفتیم که فقط تکسرگراهی لازم نیست بلکه تمرکز قدرت برای انجام کارکردهایی مثل ایجاد امنیت و ارائه خدمات عمومی هم لازمه جالبه که یه دی انگیزه دارن جلوی این ایجاده تمرکز رو هم بگیرن شما خودتون رو بگذارید جای اشایر ایران در 150 سال قبل که در محدوده اراضی گسترده خودشون تقریبا مختار بودن آیا شما از پیدایش یک دولت مرکزی قدرتمند که میتونست اشاییر رو خلسلاح کنه و نفوذشون رو در اراضیشون کاهش بده استقبال می‌کردید؟ آیا رهبران قبایل در آفریقا، افغانستان یا رؤسای گروه‌های مافیایی در آمریکای لاتین از افزایش قدرت دولت و مسلط شدنش بر مناطق تحت نفوذ اونها حمایت می‌کنن؟ پس علاوه بر گرایی متمرکز شدن هم دشمنان خاص خودش رو داره به این ترتیب تاریخ توسعه یعنی تاریخ تکوین نهادهای به اندازه کافی متکسر و به اندازه کافی متمرکز کاری که عجم قلوب رابینسون با استادی تمام انجام میدن اینه که این نظریه رو تو تار و پود تاریخ کشورا بست بدن تاریخ کشورها رو در بیش از دو سوم کتاب واکاوی میکنن تا نشون بدن چگونه نظریهشون میتونه تحول و تکوین تاریخی نهادها و اثراتشون رو نشون بده. اینجاست که ما هم با اونها همراه میشیم تا تک تک کشورهایی رو که بررسی کردن با هم بررسی کنیم و ببینیم این نظریه چگونه به کار تفسیر تاریخ میاد. علاوه هر مورد تاریخی که بررسی شده درس داره که بسیار روشنگره. بریم ببینیم در تاریخ چی پیدا می‌کنیم. سه کتابی که عجم و رابینسون نوشتن و به فارسی ترجمه شده انگلستان و تاریخش مورد مهوریه گویی اونا انگلستان رو تو ذهن دارن و بقیه رو با اون مقایسه میکنن اگه برای بقیه مردم همه راهها به روم ختم میشه برای این دو نویسنده همه راهها به انگلستان ختم میشه ما هم مجبوریم از شرح تاریخ انگلستان شروع کنیم امپراتوری روم که در اروپا فرو پاشید اروپا به های فئودالی تقسیم شد اربابای فئودال بر مناطق مختلف حاکم شدند و دیگه یه نظم سیاسی فراگیر در کل اروپای غربی حاکم نبود هر گوشه رو یه نظم سیاسی اربابی اداره و کنترل میکرد تو انگلستان هم ترکیبی از اشرافیت زمیندار و خانواده سلطنتی همین نقش رو ایفام کردن ارباب زمیندار تو این نظم سیاسی و اقتصادی فقط یه مالک زمین نبود قاضی هم بود هیئت منصفه و نیروی پلیس هم بود یه نظام به شدت استثماری بود که ثروت رو از جانب تعداد بیشماری کشاورز خورده پا به سمت تعداد معدودی اشراف زمیندار منتقل می کرد تقریبا هزار سال این نظم ادامه داشت تا سال 1349 میلادی بیماری تاون خیارکی اروپا رو فرا گرفت. تاون یه نیروی طبیعی پیشبینی نشده بود که فاجعه به بار آورد ولی اثر کلیش روی تاریخ انگلستان مثبت بوده. تاون جمعیت زیادی رو کشت و اربابای فودال مجبور شدند برای حفظ نیروی کار باقی مونده امتیازات زیادی رو به ها واگذار کنند. رأیت حالا برای اینکه وارد قرارداد با ارباب بشه شرط میگذاشت. شرایط به سمتی رفت که رسم فودالی بیگاری کشیدن از رستایی کم کم منسوخ شد. بازارای فراگیر در انگلستان پیدا شد و دستمزدها بالا رفت. نیروی کار کم شده بود و طبیعی بود که رقابت برای جذب نیروی کار باعث می شد که دستمزد بالا بره. تا اون موازنه قدرت رو به هم زد، و از همون موقع فروپاشی نظام ارباب و رعیتی در انگلستان شروع شد. شارهایی درباره اثر تاون سیاه بر اروپا به فارسی هست، اما تو کتابایی که در سالهای اخیر چاپ شدن، کتاب آینه در دوردست، قرن مصیبت بار 14 نوشته باربارا تاکمن با ترجمه حسن افشار که نشر ماهی منتشر کرده خیلی اثر خوبیه مرگ سیاه دقیقا دهنده همون چیزیه که اجا و رابینسون بهش میگن مسیر نامقدر تاریخ. یه رویداد بزرگ که توازن اقتصادی یا سیاسی موجود در جامعه رو مختل میکنه. یه براهی زمانی سرنوشت ساز که مثل شمشیری دولبه میتونه چرخشی سریع در خط سیر یه ملت کنه از یه طرف میتونه راه رو به سوی شکستن حلقه نهادهای استثماری هموار کنه و مثل انگلستان به نهادهای فراگیر فرصت ظهور تدریجی بده یا قادر تأثیری کاملا معکوس روی کشورهای دیگه بگذاره مثل تأثیری که روی اروپای شرقی گذاشت و درباره اش خواهم گفت چه می‌دونیم شاید 100 سال بعد مورخا درباره پدیده مثل تجاوز روسیه به اوکراین همین رو بگن نقطه‌ای در تاریخ که خیلی پیشبینی شده نبود و سرنوشت کشورها یا کل جهان رو تغییر میده. درست به همین دلیله که گفته میشه تاریخ نامقدره و آبستان اتفاقای زیادیه. تا اون همونقدر که برای انگلستان خوب بود و نظام ارباب و رعیتی رو سست کرد تأثیر معکوسی بر اروپای شرقی باقی گذاشت. دیدید این چند وقت دائم گفته میشه اوکراین سبد نان اروپاست و جنگ روسیه و اوکراین بحران غذایی در دنیا ایجاد کرده؟ هزار سال پیش یا قرن چهاردهم هم همین بود دشت های وسیع اروپای شرقی در لهستان اوکراین سبد نان اروپا بود زمیندارای اروپای شرقی درست وقتی که فودالیسم در اروپای غربی و بالاخص انگلستان فروپاشید پاشید تازه بر قطعات بزرگتری از زمین مسلط شدند و املاک خودشون رو گسترش دادن و تجارت پرسود غلات با اروپای غربی رو شروع کردند کشاورزی در اروپای غربی بر اثر تا اون به شدت ضربه خورده بود و قلاتی که در شرق اروپا تولید می مشتریهای بهتر و پرسودتری در غرب اروپا داشت. کارگر اروپای شرقی درست بر خلاف انگلستان یا اروپای غربی بر اثر تاون تا بیش از گذشته زیر دست پای فودال قرار گرفت. آزادی محدودتر شد و فودال ثروتمندتر و قدرتمندتر. نهادهای استثماری به این ترتیب در اروپای شرقی، قوی تر شدن تقاضای محصولات کشاورزی در غرب اروپا افزایش پیدا میکرد و هرچقدر این تقاضا بیشتر میشد زمیندارای شرق اروپا قدرتمندتر می و سیترشون بر نیروی کار بیشتر میشد و به همین دلیله که از پیدایش نظام ارباب و رعیتی دوم در شرق اروپا صحبت میشه یعنی همون گونه در غرب اروپا این نظام تذعیب شد بر اثر تا اون دوره دوم نظام ارباب و در اروپای شرقی شکل گرفت این یکی از اون شوبد بازی های تاریخی که یه پدیده در زمان یکسانی در شرایط متفاوتی اثرات کاملاً مختلفی به جا می‌گذاره کما اینکه امروز جنگ اوکراین اثرات کاملاً متفاوتی بر آمریکا اروپا یا چین و عربستان باقی میگذاره. اینکه هر کشوری از یه پدیده واحد چه تأثیراتی میپذیره به ماهیت نهادهایی که تو اون لحظه تاریخی داره هم بستگی پیدا میکنه. آلمان با نهادهای امروزیش یه جوری از بحران اوکراین اثر میپذیره که متفاوت از تأثیر پذیری فرانسه، لهستان، چین یا ایرانه. انگلستان 300 سال بعد از تاون سیاه رو با نهادهایی سر کرد که خیلی کمتر از گذشته استثماری بودند موازنه قدرت البته کماکان به نفع فرادستان بود اما فرودستان هم قدرت بیشتری پیدا کرده بودند لحظات سرنوشتساز دیگری هم باید بدید میومد تا رابطه قدرت فرادستان و فرودستان به توازن بهتری برسه در اصل مسیرهای تاریخی متفاوتی باید به سمت یک نقطه همگرا می شدن. همگرایی تاریخی عوامل متعدد همیشه در تاریخ ملت نقش بازی کرده و در هر تحلیل تاریخی باید دقیقا به این همگرایی ها و البته واگرایی ها توجه نشون داد جنگ همیشه اثر تعین کنندهی و تاریخ ملت ها داشته چه جنگ های داخلی و چه جنگ با قدرت های خارجی سال 1588 میلادی انگلستان تونست ناوگان عظیم فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا رو که اون موقع ترین کشور جهان بود شکست بده خود این پیروزی یکی از اون اتفاقای نامقدر تاریخه اما علا برتری در این جنگ پادشاه انگلستان نتونست انحصار تجارت با مستعمرات آمریکا رو به دست بیاره فیلیپ دوم در اسپانیا تجارت با مستعمرات رو انحصاری کرده بود و سود این تجارت فقط تو جیب سلطنت میرفت و هیچ قدرتی از جامعه از اون بهرهای نمیبرد و توانمند نمیشد اما تجار انگلیسی زیر بار انحصار تجارت پادشاه نرفتن و نوعی منازعه داخلی هم در گرفت که نهایتاً به نفع تجار تموم شد پادشاه نتونست جامعه رو تحت سلطه بگیره خود این واقعه هم به تاریخ انگلستان ربط داره در تاریخ انگلستان واقعه مهمی هست تحت عنوان مگناکارتا یا منشور بزرگ که در 1200 15 میلادی بین پادشاه و اشراف انگلیسی به ثبت رسید و نوعی از رابطه متوازنتر قدرت بین پادشاه و اشراف رو نسبت به سایر کشورهای اروپایی شکل میداد همین واقعه هم اثر داشت بر اینکه پادشاه انگلستان نتونست انحصار تجارت با مستعمرات رو به خودش اختصاص بده. حالا فرصت‌های تجاری در اون سوی اقیانوس اطلس دو مسیر متفاوت رو پیش روی انگلستان و اسپانیا قرار میدادن و فقط تو انگلستان بود که به واسطه ممکن نشدن انحصار پادشاه بر تجارت، جامعه متکثرتر و با قدرت متوازن‌تر تجار و افعالان اقتصادی در برابر پادشاه ایجاد شد پادشاه انگلستان هیچ وقت به قدرت مسلطی مثل فیلیپ دوم در اسپانیا تبدیل نشد دوباره ست سال زمان لازم بود تا یه اتفاق تاریخی دیگه هم حادث بشه تو این ست سال تو جار انگلیسی سروتی هم باشته کردن و به قدرتی رسیدن گفته بودیم که قدرت اقتصادی ساختار قدرت سیاسی رو هم به هم میزنه اون ای که با تاون سیاه وارد قدرتگیری تدریجی رعایی شد بعد با قدرتگیری تجار متکثرتر شد و بعد از جنگهای داخلی قرن 17 در دهه 1680 آمادگی داشت تا نسل جدید فعالای اقتصادی تجار سروتمند شده و جامعه قدرتمند شده قدرت پادشاه رو تحت کنترل پارلمان در بیاره به این میگن واگرایی نهادی یعنی اون تحولی که در انگلستان قرن چهاردهم شروع شد با طاعون سیاه یعنی با یک فاجعه هم شروع شد عین دو خط یه زاویه که اول خیلی به هم نزدیکن و کم کم از هم دور میشن به تفاوت عظیم بین انگلستان و اسپانیا در قرن هفدهم منتهی شد ظاهرش یه طاعون بود ولی 300 سال بعد دو جامعه کاملا متفاوت خلق شده بود یکی تحت سیتره استبداد پادشاهی اسپانیا و یکی توام با توازن قوا بین سلطنت و نیروهای اقتصادی جدید پارلمان انگلستان درست محصول تحول اندیشه ها هم بود اما در اصل از این نگاه که بررسی کنیم یه تحول ساختاری منجر به پیدایش پارلمان شده بود توازن قوای جدید در سیاست محصول اقتصاد جدیدی بود که خودش رو در قالب پارلمان نشون میداد. ظاهرش بلوغ فکر سیاسی بود اما باطنش یه توازن قوای اقتصادی و سیاسی حاصل از یک منازعه 300 ساله بود که تو شکل و شمایل پارلمان بروز می شد. انقلاب سال 1688 یا انقلاب شکوهمند در اصل نیروش رو از بازار میگرفت. حکومت تو این جامعه جدید، تو جامعه تکثرگرا که شهرونداش و بلخص تجار و فعالای اقتصادیش به ثروت و قدرت رسیده بودند، مجبور شده بود مجموعه ای از نهادهای اقتصادی رو به کار ببنده که برای گذاری تجارت و نوآوری ایجاد انگیزه میکردند. حقوق مالکیت و از جمله حقوق سبتی تقویت شدند و حق مالکیت بر ایده ها به رسمیت شناخته شد. محرک عظیم نوآوری از همین جا فراهم شد. حالا جامعه قدرت داشت که اعمال قانون برای همه شهروندان مطالعه مطالبه کنه. یادمون باشه که داریم درباره قرن هفدهم هم حرف میزنیم و وقتی میگیم همه شهروندا منظور همه به معنای امروز نیست. حق شهروندی مال ثروتمندا، تجار و اون طبقه بود که به قدرتی برای ایستادگی در برابر پادشاه دست پیدا کرده بودند. هنوز دو قرن راه بود تا اینکه همه جامعه انگلستان به چنین حقوقی برسه. اما خب حالا یه بخش مهم از جامعه میتونست فعالیت اقتصادی آزادانه داشته باشه. نظم جدیدی حاکم شده بود که این بخش جامعه میتونست از خودش و مالکیتش در برابر قدرت سیاسی پادشاه حفاظت کنه. نهادای فراگیر اقتصادی و تکسرگرای سیاسی داشت جون می و به جامعه شکل می‌داد. این نظم جدید پادشاه رو مقید می کرد. جامعه انگلستان بر اثر بزنگاه مرگ سیاه و تاون خیارکی و گزار نهادی متفاوتی که بر اثر تجارت و مستمرات آمریکایی شکل گرفته بود شاهد واگرایی شدید نهاداش با سایر اروپا بود تاریخ هم کمک کرده بود چه مرگ سیاه و چه شکست نیروی دریایی قدرتمند اسپانیا از نیروی دریایی ضعیفتر انگلستان در سال 1588 بر اثر مجموعه از اشتباهات شخصی و هوای نامناسب همه کمک های تاریخ بود اگر این پیروزی نبود و انگلستان به قدرت مسلط دریایی در اقیانوس اطلس بدل نمیشد تو تجار قدرتمند انگلیسی هم پدید نمی‌آمدند و توازن جدید در انگلستان هم شکل نمی‌گرفت اهمیت این نکته وقتی روشن میشه که بدونیم در سال 1686 یعنی دو سال قبل از انقلاب شکوهمند در لندن 702 تا بازرگان سادر کننده به کارائیب و 1283 تا وارد کننده از منطقه کارائیب وجود داشت تو همین سال 691 بازرگان کالا به منطقه آمریکای شمالی صادر می‌کردند و 626 وارد کننده از آمریکای شمالی در لندن وجود داشت. یک جمعی بزرگ از انباردارا، خدمه کشتی، ناخدا، کارگر بنادر و کارمند خدمات دریایی یه اقتصاد عظیمی را در بریستول، لیورپول و پورتسموث شکل داده بودند و این اقتصاد عظیم از خودش در برابر پادشاه و سلطه سیاسیش دفاع سال 1589 میلادی یه سال بعد از اینکه انگلیس ناوگان فیلیپ دوم رو شکست دادی آقای به اسم لی ماشین بافندگی اختراع کرده بود پادشای انگلستان بهش گفت تو آقای لی بلند پربازی ملاحظه کن که اختراعت میتونه چه به سر این رعایی فقیر من بیاره مطمئن این اختراعت باعث از دست رفتن شغل اونا میشه ویرانی به بار میاره و اونها رو به گدائی وادار میکنه خلاصه اجازه نداد که آقای لی ماشین با فندگیش رو توسعه بده به کار بگیره یا ازش پول در بیاره. جیمز اول هم درخواست آقای لی رو نمیپذیره چون معتقد بود این اقدام باعث بیکاری مردم میشه و بی سباتی و تهدید تاج و تخت رو به بار میاره. هم ملکه و هم جیمز اول در اصل از تخریب خلاق میترسیدن. می دونستن که ماشین بافندگی و رشد اقتصادی ساختار قدرت رو هم به هم میزنه. برای همینه که فرادستان خصوصا زمانی که قدرت سیاسیشون در معرض تهدید قرار میگیره موانع جدی در مقابل نوآوری و اختراع ایجاد میکنن یا در برابر رشد اره اقتصادی جدید. توی جامعه به قدرت سیاسی انحصاری انواع انحصارهای اقتصادی هم شکل می گیره. مصیبت دیگهی که از چنین جامعه‌ای پدید میاد یعنی از جامعه‌ای که توش تخریب خلاق وجود نداره اینی که انحصارها شکل می‌گیرن انواعی از انحصارها کریستوفر هیل مورخ انگلیسی یه عبارت درخشان درباره انگلستان قبل از انقلاب شکوهمند داره انگلستانی که هنوز توش انحصارها وجود داشت هیل درباره زندگی انگلیسی در اون دوران مینویسه در خانه‌ای با آجرهای انحصاری زندگی می‌کرد که پنجره‌هایی با شیشه‌های انحصاری داشت که به وسیله زغال‌های انحصاری گرم می‌شد که در منقلی که با آهن انحصاری ساخته شده بود میسوختند که خود را با صابون انحصاری و لباسهایش را با نشاسته انحصاری می‌شست که لباس‌های او از ململ انحصاری، کتان انحصاری، چرم انحصاری و زر باف‌های انحصاری دوخته شده بود. لباسهایی با کمربندهای انحصاری، دکمه‌های انحصاری و سنجاق‌های انحصاری، سباغی شده با رنگ‌های انحصاری. آنها کره انحصاری، کشمش انحصاری، ماهی هرینگ انحصاری، ماهی آزاد انحصاری و خرچنگ انحصاری میخوردند چاشنی غذایشان نمک انحصاری، فلفل انحصاری و سرکه انحصاری بود. او با قلم‌های انحصاری روی کاغذهای انحصاری می‌نوشت. با عینک انحصاری زیر نور شمع‌های انحصاری کتابهایی میخواند با چاپ انحصاری. انحصار برای زندگی انسان وحشتناک این انحصارا مانع از تخصیص استعدادهایی میشدند که برای پیشرفت اقتصادی بسیار حیاتی بودند. ریشه این انحصارات اونجا بود که اختیارات شاه در زمینه اعطای انحصارات کلید تأمین درآمدهای حکومت بود و شاه برای تطمیع حامیان خودش به کرات انحصار میبخشید. بخشید. انحصار کاغذ، سنجاق، رنگ، ململ صابون نشاسته ماهی فلفل داده میشد به اطرافیان و در مقابلش حمایت خریداری میشد انقلاب شکوهمند کاسکووزه همه این انحسارات رو جمع کرد یعنی قدرت پادشاه اومد زیر کنترل پارلمان حالا فعالیت اقتصادی در انحصار آدمای شاه نبود این تعاملات سیاسی یه نتیجه دیگه هم داشت به اسم بیانیه حقوق بیانیه حقوق در جریان انقلاب شکوهمند تعین تکلیف جانشین پادشاه بر اساس موروسی بودن رو سخت کرد. اختیار لقو قوانین رو هم از شاه گرفت. وضع مالیات بدون جلب موافقت پارلمان رو هم ممنوع کرد. این اختیار وضع کردن مالیات در مگناکارتا هم وجود داشت. ولی خب 473 سال طول کشید تا واقعا آنچه که در مگناکارتا نوشته شده بود در چارچوب پارلمان انگلستان، اجرایی بشه بیانیه حقوق ایجاد نیروی نظامی دائمی برای سلطنت بدون نظر پارلمان رو هم ناممکن کرد یعنی اون قدرت نظامی پادشاه رو هم اووردن تحت سیطره پارلمان قرار دادن و از اونجایی که خیلی از اعضای پارلمان خودشون سرمایه های مهم در تجارت و صنعت داشتن به شدت از اجرای حقوق مالکیت هم پشتیبانی شد مردم انگلستان بعد از انقلاب شکوه من به نهادهای کسرتگیرهایی دسترسی داشتن که توسط پارلمان ایجاد می شد. مردم مثلا به یه حقی دسترسی پیدا کردن به اسم حق عریض نویسی. این عنوان راهی بود که با فرستادن نامه های متعدد به نماینده های پارلمان روی نظرشون اثر بذارن. سیل عریضه بود که بعد از سال 1618 به پارلمان می رسید و روی نظر نماینده ها و لقو انحصارات اثر می زاشی که از اون مورد‌های تاریخی بسیار مهم مجموعه ای از این عریضه هاست که بر انحصار تجارت کمپانی هند شرقی اثر گذاشت و اون انحصار رو لغو کرد. یه چیزی شبیه کارزارایی که ما این روزا تو اینترنت امضا می‌کنیم تا روی نظر سیاستمدارا اثر بگذاریم و خیلی‌ها فکر میکنن کلاً بیفایده است، بعضی‌ها فکر میکنن فایده داره، حداقل در تاریخ انگلستان موثر بوده. نهاد سیاست که دیگه قدرتش انحصاری در اختیار پادشاه نبود، حالا داشت نقشش رو در ایجاد نهادهای فراگیر اقتصادی هم بازی میکرد. پارلمان قوانینی برای باستوزی بار مالیاتی تأسیس بانک انگلیس در سال 1694، و سازماندهی مجدد حقوق مالکیت بر اراضی تصویب میکنه دیگه تأمین مالی هم به کمک بانک برای هر کسی که میتونست وسیقه فراهم کنه در دسترس بود پارلمان انگلیس بعد از سال 1618 از اونجا که میتونست بر دولت نظارت کنه با افزایش مالیات ها هم موافقت کرد و افزایش هزین های عمومی رو هم پذیرفت حالا که دولت تحت کنترل بود ایرادی نداشت که مالیات هم بگیره و از های جدید قدرت دولت رو هم افزایش میداد و بازرس های مالیاتی در سراسر کشور به سرعت مستقر شدن و معمور های مالیات بر فعالیت اقتصادی نظارت پیدا کردن این یه درس تاریخی بزرگ هست مردم وقتی حاضرن مالیات بدن که بدونن بر شیوه هزینه کرد مالیاتشون نظارت مالیات شریک شدن دولت با مال مردمه و مردم وقتی حاضر میشن مالشون رو با کسی شریک بشن که بتونن بر شیوه استفاده از این مال شراکتی نظارت داشته باشن نمیشه دولت بگه تو مالیات تو بده خودم میدونم چجوری خرجش کنم حالا دولتی که مالیاتم میگرفت و تحت نظارت پارلمان اقلانی هم خرجش میکرد میتونست زیرساخت قدرتمندی هم در کشور ایجاد کنه یادتون هست تو اپیزود 63 گفتیم اجام اقلوب و, و رامیسون میگن انگلستان هم اولش محیط و زمین نامساعدی داشت اما دولت زیرساخت لازم رو ایجاد کرد همین رو میگفتن یعنی دولت حالا به کمک مالیاتها و تحت نظارت پارلمان که نوعی از عقل رو پدید می آورد، ساخت مناسب ایجاد میکرد برای توسعه. دولت حالا تحت نظارت پارلمان به صورتی فعالیت فعالیت‌های تجاری را تشویق می‌کرد و صنایع داخلی را نه فقط با حزوه موانع گسترش فعالیت‌های صنعتی، بلکه با تمام توان نیروی دریایی برای دفاع از منافع تجاری شهروندان انگلیسی حمایت میکرد حالا دولت با ترکیبی از سیاست خارجی، نیروی نظامی و منطقی کردن حقوق مالکیت احداث زیرساختا به خصوص جاده ها،, ها، و بعدها راهن نقش حیاتی خودش در رشد سنتی انگلستان رو ایفا کرد. این نکته رو هم کوتاه بگم که این مقطع از تاریخ انگلستان دقیقا نشوندنده نقش موثر دولت، در صنعتی شدن و توسع است که بسیاری از مبرخای اقتصادی هم بهش اشاره کردند و متقدن توسه انگلستان صرفاً با بازار آزاد اتفاق نیفتاده و دولت نقش موثر و سازنده ایفا کرد. ولی اونیا فکر میکنن انقلاب صنعتی محصول تقבול علوم یا نگاه متفاوت انسان به طبیعت بوده. آره این تحولات هم در اون دوران وجود داشته اما اجاموگلو و رابینسون فکر میکنن که اگه انقلاب شکوه مند رخ نداده بود و نهادهای فراگیر اقتصادی و تکثرگرای سیاسی ایجاد نشده بود هیچ تحول علمی و نگرشی نمیتونست انقلاب صنعتی رو خلق کنه. قوانین خودسرانه شاهان انگلستان قبل از سال 1688 مانع سرمایه گذاری در زیر ساختا بود و اگه تحول در نظام سیاسی رخ نداده بود و پارلمان مسلط نمی شد اگه عریض نویسی آزاد نمی شد اگه نظارت پارلمان اعتماد به دولت خلق نمی کرد، انقلاب سنتی هم رخ نمی داد. انقلاب سنتی خروجی نهادها بود اگه تجار انگلیسی در قالب پارلمان به قدرت سیاسی نرسیده بودن معلوم نبود قوانین الزام دفن مردگان با کفن پشمی انگلیسی و منع پوشیدن ابریشم و چلوار آسیایی به ابزار حمایت از تولیدات صنعتی بریتانی ها تبدیل بشه معلوم نبود که قوانین دریانوردی هم حمله کالا از خارج اروپا به انگلستان یا مستعمرات انگلیس رو برای کشتی های خارجی غیر کنه و منافع تجار و فعالای اقتصادی انگلیسی رو در اولویت قرار بده اکثریت مردم فکر میکنن جیمز وات اولین مخترع موتور بخاره اما در واقع اولین موتور بخار پیستونی رو یه آلمانی به نام پاپن در سال 1705 ساخت. محیط آلمان ولی برای حقوق مالکیت مساعد نبود و پاپن نتونست از اختراعش بهره اقتصادی ببره و در فقر و فلاکت مرد. اما شرایط بعد از سال 1688 در انگلستان اجازه میداد تا مخترین از دستاورداشون بهره مند بشن. موتور بخار، ماشین نساجی، تولید فلزات، معدن و همه این های اینجوری در دل محیط نهادی بعد از انقلاب شکوهمند و سیطره جامعه بر حکومت بارور شدند. قبل از فناوری، قدرت سیاسی خودسر بود که کنترل شده بود. کنترل قدرت سیاسی خودسر بود که اجازه میداد تخریب خلاق شکل بگیره. و انگلستان به سوی اون امپراتوری با حرکت کنه میشه گفت روند نوسازی انگلستان که از سال 1215 با شکلگیری منشور مگنکارتا شروع شده بود بعد از 473 سال در 1688 با انقلاب شکوحمند به یک نقطه اوجی رسید. ما در این اپیزود به مگنا نپرداختیم اما اگر خواستید درباره مگنا و اثراتش بدونید، کتاب خلاصه ولی خیلی خوب دیوید استارکی با عنوان مگنا ریشه های قرون وسطایی سیاست مدرن با ترجمه نیایش و امیدی که انتشارات دنیای اقتصاد در سال 1397 منتشر کرده، میتونه خیلی کمک کننده باشه. اگه به این روند تاریخی که شرح کردیم دقت کنید یه چیزی خیلی روشن میشه. خریدن فناوری مشکلات زیادی رو حل نمیکنه. فناوری مثل بعضی میمونه که در یه محیط نهادی مساعد بارور میشه. محیط نهادی که به حقوق مالکیت احترام نمیگذاره، تخریب خلاق رو به رسمیت نمیشناسه، اعمال خودسرانه دولت رو کنترل نمیکنه و به اعتماد بین حکومت و فعالای اقتصادی نمی به جایی نمیرسه و خرید فناوری کمک زیادی به اون محیط نمیکنه. هر رشد اقتصادی و فناورانه نکه یه کوه یخه که بخش نهادی و بنیانهای ناملموسش زیر آبه و معلوم نیست بگذارید همین جای یه نکته هم درباره علوم انسانی و اجتماعی و اهمیتشون بگم. شاید ابزارهای فناورانه در زندگی بیشتر به چشم بیان یا چشمها رو خیره کنند اما اونچه دست یافتن به این ابزارها رو ممکن کرده یه زیرساخت نهادیه علوم شناخت و تحلیل این زیرساختهای نهادی علوم اجتماعی و انسانی هستند نه علوم فیزیکی که اون فناوریها یا نوک کوه یخ رو خلق میکنند بگذارید برای جنبندی به انباشت تاریخی نهاتا در تاریخ انگلستان نگاه کنیم پیدایش منشور بزرگ یا کارتا در سال 1215 مرگ سیاه یا تاون خیارکی و زوال ناگهانی و فضاینده نهادهای استثماری فودالیسم اروپایی و دادن حقوق بیشتر به دهقانای انگلیسی در سال 1439 یعنی حدود 200 سال بعد از مگناکارتا، کارتا شکست ناوگان فیلیپ دوم از انگلستان در 1588 تقریبا 150 سال بعد از تاون خیارکی. توسعه تجارت تجار انگلیسی با مستعمرات قاره آمریکا در قرن 17 هم یعنی حدودا 100 سال بعد از شکست ناوگان فیلیپ دوم جنگ داخلی در انگلستان در سالهای دهه 1640 و نهایتا کنترل کردن پارلمان و قدرت سیاسی توسط تجار و اشراف و تحت سیتر در آوردن پادشاه در 1688 این فرایند زمین همواری ایجاد کرد برای انقلاب سنتی تو این دوره کسرتگرایی در جامعه انگلستان توسعه پیدا کرد جامعه متکثر نیه دست. بقول نویسنده های کتاب پیدایش و قدرتی یافتن صاحبان منافع متعارض یعنی تیفی از منافع که از اعیان یا همون طبقه دخانان تجاری در دوره تودورها شروع می تا انواع سنوف تولید و تجاری که با اون سوی اقیانوس اطلس کار می و یه کسب و کارهای جدید ایجاد کرده بودن و همه اینها یه اعتلاف بسیار تیفی و متکسری رو علیه حکومت مطلقه شکل داده بود این یک تیف اپوزیسیون یا مخالفان پادشاه متکسر و وسیع شکل گرفته بود که در یه چیز با هم اشتراک منافع داشتن اونم کنترل کردن قدرت سیاسی پادشاه یه اعتلاف گسترده به این معنا منظور نهاییش و هدف نهاییش این بود که نهادهای سیاسی که ستگراتری رو ایجاد کنه انقلاب شکوفمند هم دقیقا به همین دلیل واقعی سازی بود که قدرت این ائتلاف گسترده و جسور رو به منصه ظهور رسوند و در قالب پارلمان به حیات سیاسی انگلستان شکل داد. جامعه انگلستان به یک توازن کثرت‌گرا دست پیدا کرده بود. هیچ کدوم از مجموعه های بازرگانان، صنعتگران، ملاکان یا اشراف به تنهایی قادر نبودن اراده رو بر جامعه انگلستان تحمیل کنن. ماهیت کسرتگرای این جامعه بعد از انقلاب شکوهمند معناش این بود که عموم مردم حتی اونایی که نمایندگی رسمی در پارلمان نداشتن یه بهرهای از قدرت داشتن. ماهیت دادگاه ها تو چنین جامعه ای تغییر میکنه. شرایط دیگه مثل قرن هفدهم م نبود تا دادگاه فقط در پی تأمین خواسته شاهان انگلستان باشه و به عنوان ابزار سرکوب مخالفینشون عمل کنه و شاه قادر باشه هر قاضی رو که نپسندید عوض بکنه. انقلاب شکوهمند سرنگونی یه طبقه حاکمه توسط یه طبقه حاکمه دیگه هم نبود بلکه یه انقلابی در برابر حکومت مطلقه از طریق تیف گسترده از اعیان بازرگانان تولید کنندگان و دسته های دیگه از مردم بود تموم همین دسته ها هم مشمول قوانین و محدودیت های می شدن تا مبادا یکیشون بتونه بیش از بقیه قدرت رو انباشت کنه و در نهایت بتونه بقیه رو زیر سلطه و سیطره خودش بگیره و مبانی اون کسرتگرایی رو به هم بزنه. نکته کلیدی بسیار مهم در تاریخ انگلستان همینجاست. اندیشه ها درباره توازن، درباره نوع سیاست بهینه یا درباره آزادی و خیلی چیزهای دیگه در اون دوران هم در انگلستان روبه به رشد بود. اما واقعیت اینه که تا این توازن واقعی و ساختاری در جامعه انگلستان شکل نگرفته بود. اون اندیشه ها هم مجال بروز پیدا نمی کردند در اصل همه مجبور بودند تن به قانون بدن چون حتی فرادستان هم میدونستند که با از بین رفتن قانون احتمال داره که دوباره یک گروه و بیش از همه گروه سلطنت همه اختیارات رو در دست بگیرن و مثل یه سیل خانمان براندازی املاک و جان و مالشون رو ازایع بکنن به این ترتیب این تحول ساختاری و این توازن بود که جامعه انگلستان رو در مسیر هموار به سوی توسعه قرار داد این رو یه جور دیگه هم میشه خوند. حاکمیت قانون در انگلستان محصول موازنه بین فرادستان بود نه اینکه انگلیسی ها معنای قانون رو درک کرده بودن یا فایدهش رو میفهمیدند. فایدهش رو که از همون زمان مگناکارتا یا خیلی قبلتر هم انسان میفهمید توانایی یکی از گروه ها برای تحمیل نامحدود اراده خودش بر دیگران، اساس این موازنه رو به خطر مینداخت و حالا اشراف فرادست باید از قانون حتی برای اون کشاورز خورد پا هم حمایت می کردن تا اصل قانون سر جاش بمونه و با از بین نرفتنش جلوی پیشبینی ناپذیر شدن جامعه رو هم بگیرن. در درست اصل درست درسته که عوامل فرهنگی و فلسفی و اندیشه‌ای میتونن این وضعیت رو شرح بدن اما تحول واقعی ناشی از همون توازن قوا بین نیروهای متکثری بود که جامعه در یک روند تاریخی 500 ساله خلق کرده بود اینجا میشه دوباره رد پای ایده اصلی کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی اجموغلو و رابینسون رو هم دید. حاکمیت قانون رو فرادستای انگلیسی حفظ کردن چون براشون سود داشت. یه محاسبه اقتصادی بود. ترکیب قوا که بر اثر تحول تاریخی جامعه از مگنا کارتا تا انقلاب صنعتی ایجاد شده بود، حاکمیت قانون رو به گزینه‌ی برتر برای فرادستان انگلیسی تبدیل کرده بود. واقعیت مهمی که اجموغلو و رابینسون با تحلیل تاریخ انگلستان روشن می‌کنند اینه که قانون کالای عمومی و به محض اینکه مستقر میشه فقط در خدمت فرادستان قرار نمیگیره فرادستا برای جلوگیری از سقوط قانون به عنوان یه حافظی در مقابل تعدی سایر گروه های فرادست به منافع اونها مثلا برای حمایت توجار در برابر پادشاه به کلیت حاکمیت قانون تن دادن حاکمیت قانون به این تعتیب نوعی چرخه تکاملی ایجاد کرد توازن قوا حاکمیت قانون ایجاد کرده بود و حاکمیت قانون به حفظ این توازن کمک می کرد و تا به امروز هم آورده. در اصل یه چرخه تکاملی در تاریخ انگلستان شکل گرفته بود که نهادهای سیاسی فراگیر از نهادهای اقتصادی فراگیر حمایت می کردن. همین باعث شد توزیع برابرتر درآمد، توزیع قدرت و همتراز شدن زمین بازی سیاسی ایجاد بشه اما این وضعیت تا اندازه زیادی فقط بین فرادستای انگلیسی بود شامل همه شهروندا نمیشد. اما توده ها هم به تدریج از دهه 1830 دست به شورش زدند. انقلاب سنتی میلیون ها کارگر ایجاد کرده بود که حالا تو شهرها قدرت بسیج و اعتراض داشتن فرادستا تقریبا 150 سال بعد از انقلاب شکوه مند حالا خطر انقلاب رو بیخ گوششون احساس می کردن. انقلاب ژویی 1830 باعث شد یه اجماعی بین فرادستان شکل بگیره مبنی بر اینکه نارضایتی به نقطه جوش رسیده و باید کاری کرد. اجموغلوب و رابینسون با اتکاب به ای که درباره دموکراسی در کتاب ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی ارائه کردن معتقدند محاسبات فرادستان انگلیسی تحت تاثیر احتمال شورش فرودستان و از دست رفتن همه دستاوردها و زندگیشون قرار گرفت. سرکوب خیلی پرهزینه بود و بنابراین اصلاحات سیاسی شد گزینه اصلی. اصلاحات کردن تا انقلاب نشه. توده های انگلیسی به دنبال حق رائے بودن تا بتونن از منافع خودشون دفاع کنن. در اصل حق رائے که منجر به توانایی دفاع از حقوق نشه به درد نمیخوره. در زمن برای فرادست انگلیسی قدرتی که دیگه خود سر و مطلقه نبود ارزش زیادی هم نداشت که برایش سرکوب کنه. قدرت بعد از انقلاب شکورمند مهار شده بود و دیگه پادشاه اون پادشاه قبل از انقلاب شکورمند نبود پنابراین حفظ کردن این قدرت پادشاهی هم خیلی ارزش زیادی نداشت. حالا دیگه دادن حق به طبقات کارگر و همه شهرونده و کم کردن ریسک زندگی اجتماعی برای فرادستان صرفه بیشتری داشت. این رو هم به یاد داشته باشیم که تکوین تاریخی تکسر در جامعه انگلستان با قدرت گرفتن دولت و با بازرفیت شدن دولت بعد از انقلاب شکومنت هم همراه بوده. اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح آموزش و شایست در خدمات دولتی و خیلی اتفاقهای دیگه خصوصا از سال 1871 در دستور دولت انگلستان قرار گرفته بود همه اینا وقتی ممکن شد که قدرت خودسر دولت مهار شده بود و تکثر جامعه انگلستان اجازه میداد تا آنون حاکم بشه ترکیب این جامعه متکثر و دولت با که بعد از سال 1688 شروع به پیدایش کرد توسعه پایدار جامعه انگلستان رو ممکن کرد و اون رو به امپراتوری قدرتمندی بدل کرد که تا میانه قرن بیستم تداوم داشت. روایت عجمقلو و رابینسون از تاریخ انگلستان به شرحی که گفتیم این کشور رو براشون به نمونه ایدعال عمل کرده نهاتای فراگیر، تکسرگیرایی، تمرکز مناسب، حاکمیت قانون و نهایتاً گسترش حق رأی و دموکراسی تبدیل می‌کنه این محوریت رو در هر سکتابی که اونها نوشتن یعنی هم ریشه های اقتصادی دیکتاتوری دموکراسی هم چرا ملت ها شکست می‌خورن و همراه با ریک آزادی میشه دید در ضمن میتونن توضیح بدن که فرآیندهایی مثل تخریب خلاق و پیامت های اون چگونه در تاریخ یک کشور نقش بازی می‌کنه شرح تاریخ انگلستان یکم طولانی شد اما ای هم نبود بدون شناخت سازوکارهایی که عجم مغلوب و رابینسون بر اساس بازخانی تاریخ انگلستان ارائه می در درک این کتاب و شناخت تحلیلشون از سایر موردهایی که بررسی کردن دشوار یا حتی ناممکنه درسته که به نظر میرسه نویسنده ها اول نظریه گفتن و بعد تاریخ کشورها رو با مفاهیم این نظریه بازخانی میکنن اما من فکر میکنم در واقع نظریه کتاب امدتن از دل بازخانی تاریخ انگلستان استخراج شده ما حالا تاریخ انگلستان رو با همون مفاهیمی که در نظریه عجم و رابینسون اومده بازخانی کردیم و میتونیم بریم و بقیه موردهای تاریخی رو هم بررسی کنیم ما خوب این کاریه که در اپیزودای بعدی انجام میدیم. پیش از خداحافظی چند نکته رو هم متذکر بشم. دفعه قبل درخواست کردیم که اگر کسانی علاقمند به کمک در فهرست نویسی اپیزودها هستن برامون ایمیل بزنن. خوشبختانه 5 نفر از مخاطبای پادکست لطف داشتن و زحمت فهرست نویسی رو متقبل شدن. انشالله با راندازی اندوزی سایت حاصل زحمتشون رو خواهید دید و معرفیشون هم خواهیم کرد. بنابراین فعلا به همکاری داوطلبانه بیشتر نیاز نیست. اگه دوباره نیاز داشتیم حتما ازتون درخواست کمک خواهیم کرد. من همیشه نگران این هستم که شرح به نسبت مفصلی که درباره هر کتاب ارائه می‌کنیم، این احساس رو در افراد ایجاد کنه که از خوندن خود کتاب بی‌نیازند. واقعاً اینجوری نیست. شعرهای ما درست روز و جوهره کتاب رو میگن و حتی از خلاصه فراتر میرن و این برای خیلی خوبه یا کافیه اما واقعاً جایگزین خوندن اصل کتاب نمیشه. همه کتابایی که برای ارائه در این پادکست انتخاب کردیم و سعی می‌کنیم در آینده هم به همین روال پای بند باشیم اونقدر غنی و مملو و از جزئیات مهم هستند که امیدوارم هیچ وقت تصور نکنید شنیدن این پادکست میتونه جایگزین خوندن اونها بشه خب بسیار سپاس گذاریم که این اپیزود رو هم با ما بودید از همه همایتاتون سپاس گذاریم و امیدواریم بیش از گذشته هم از لطف شما برخوردار باشیم همین همایتها ها و بلخص معرفی کردن ما به دیگران به شیوه های مختلف باعث شده به 35 هزار مخاطب در کست باکس برسیم یکی از دلگرمی های بزرگ ما هر روز بیشتر شدن مخاطبینمون در همه اپ های پادگیر و تلگرامه. خوشحال میشیم بیش از گذشته ما رو به دیگران معرفی کنید. از حمایت های مالیتون از طریق سایت ها میباشد و کارت و شماره اصاب پادکست هم بسیار سپاس گذاریم. همه یه کتاب هایی رو هم که در دو دور آخر هدیه کتاب اسم برنده هاشون رو اعلام کرده بودیم در هفته گذشته ارسال کردیم. امیدواریم به دست برنده ها برسه و ازشون لذت ببرن و استفاده کنن. بل تا اپیزود 65 و پنج و قسمت سوم شرح کتاب چرا ملت ها شکست میخورند شما رو به خدای بزرگ میبریم خدا حافظ.